2: Boa noite e bem-vindos ao 62 Segundo Business as usual. Meu nome é António Calheiros e o guru que vos trago hoje é o Ricardo Guedes de Almeida. Ricardo Guedes de Almeida começou a sua carreira como enfermeiro, mas cedo descobriu a gestão e a educação e agora combina essas duas paixões como professor e como responsável da Fundação Universitária Ibero-Americana em Portugal e nos países africanos de língua oficial portuguesa. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso, sobre a Funiver. E, como é obrigatório por lei nesta altura, falamos também da pandemia provocada pela Covid-19 e das mudanças que trouxe para a educação. Falamos ainda de teletrabalho, de felicidade no trabalho e de liderança. Terminamos o programa conhecendo melhor o Ricardo e com as suas respostas à grelha fixa. Atentem! Então, boa noite, Ricardo Guedes Almeida, muito obrigado pela disponibilidade, por estares aqui connosco no Business As Usual, que é o melhor programa da RUC sobre gestão, também é único, portanto não é, não é aqui uma opinião, uma opinião polémica. Uh, Ricardo, tu começaste por estudar informagem, depois viraste para a educação e para a gestão. Podes contar aos nossos ouvintes um pouco o teu percurso e explicar o que é que esteve na origem dessas escolhas e, e dessas mudanças?
1: Bem, boa noite a todos e António, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é um, é um gosto enorme estar aqui a partilhar este, este espaço contigo. Bem, no meu percurso, às vezes nem eu sei muito bem responder a essa pergunta, mas há coisas que às vezes acontecem que nos levam, <risos> nos levam a ver a vida de forma diferente e é, é curioso que eu hoje estou no ensino e na gestão e no ensino universitário, achava que nunca ia para isso porque tenho imensas pessoas na família e achava que não, não, isso vai ser uma seca não, não, nunca na vida, pronto e acabei por, como se diz em bom português ir lá bater com o costalho e confesso que é uma coisa que me dá um, um prazer enorme também um, a, a parte da enfermagem e isto partilhando aqui um bocadinho da minha história pessoal um, eu, eu fui como estava a dizer, o meu pai era professor e houve um dia que me disse, estava eu no meu secundário e na altura, estava em, em científicos uh, e pá, era porreiro fazer uns psicotécnicos e tal para ver -se em que áreas é que eu disse, Não porreiro. sim senhora, vamos a isso vou fazer os meus psicotécnicos, estou contente com o com um colega psicólogo dele uh, e chego ao final e bola de resposta tu tens aqui três áreas que podes fazer Uh, podes ir para a saúde, para a gestão e para a educação, e eu, ora bolas, quer dizer, estamos, estou na mesma, não é? Pronto, e entretanto, uh, daqui, médias dali, e acabei por, por decidir ir para a saúde, e fui parar a enfermagem, e uh, foi mesmo um bocadinho isso, eu entrei em quinta opção, uh, e sem vergonha de dizer isso, até porque acho que foi uma aprendizagem bastante brutal, uh, chocou-me um bocadinho... Enfim, foi, foi um conjunto de experiências que aconteceram uh, e aprendi a, a adorar aquilo. É um curso duríssimo, uh, emocionalmente, é muito trabalhoso, emocionalmente é duríssimo, mas acho que constrói-nos e molda-nos completamente para a vida. Portanto, a saúde foi sempre uma coisa que esteve ligada ao meu caminho, acabei por trabalhar nessa área, uh, depois a formação, durante o curso de enfermagem, Há muita também componente de, de formação, de educação para a saúde, portanto é uma coisa que nós naturalmente vamos fazendo e vamos fazendo chegar às pessoas. Ah, a dada a altura do curso um grande amigo e mentor já me dizia, ah tu tens que dar formação, tens que tirar o CAP, estamos a falar aqui há uns, há uns anos atrás, ainda era CAP, não era CCP, depois em dia é CCP, ah, tens que tirar e tal, e pronto, okay. então, acabei o curso, fui tirar o CCP e aquilo foi... foi super tranquilo, uh, lembro-me de estar com mais dois ou três colegas enfermeiros a fazer o curso e nos dizer, vocês parece que já que já se entendem nisto, nós já temos muita bagagem destas coisas, portanto é natural que se torne mais mais simples de fazer. E pronto, e comecei a dar formação e desde essa altura uh, nunca mais parei, porque de facto é uma coisa que também me enche as medidas, conseguir ajudar os outros a, a crescer e a fazer este caminho, portanto... Uh, Junto com isto, com a parte da formação, veio a gestão também em que eu desde sempre estive envolvido em projetos sociais, estive envolvido também em, inclusive, em alguns projetos académicos, fiz parte de, de algumas turnas, sempre estive envolvido em muita coisa, e, e a gestão veio naturalmente de, de gerir pessoas, de gerir grupos, de criar projetos, de fazer fazer acontecer coisas, portanto, acho que estas, estas competências, já diziam os psicotécnicos, que eu, na altura não percebi muito bem o que é que ele dizia, mas depois, afinal de contas, as coisas bateram certo uh, e cá estamos hoje. E não me vejo a fazer só uma coisa, uh, cada vez mais me vejo a fazer um bocadinho de tudo, se calhar não faço mais nada, mas pelo menos tento fazer um bocadinho de tudo com, com, com isto e acho que nós, uh, uma, uma ótima aprendizagem que podemos tirar no caminho da nossa vida é que nós nos construímos e vamos aprendendo também, tentando tanto melhorar nestas coisas. Portanto, não, não posso dizer que tive aqui um life-changing event que me fez ver a luz, ou ver um caminho, uh, quer na saúde, quer na gestão, quer na educação, foram coisas que foram acontecendo. Uh, epá, e olho para trás e ainda bem que assim foi, porque realmente faz, faz parte de mim uh, esse caminho.
2: Caso isso é, é, é engraçado, porque é uma é uma, uma experiência comum em muitos convidados que aquilo que eles fazem agora não era o que eles pensavam que iam, que iam fazer quando eram jovens ou adolescentes completamente há, há sempre <risos> completamente. um conjunto de, de acontecimentos inesperados que, lá está, que lhes dá a conhecer uh, novas áreas e as pessoas gostam ah, e, e, e ficam por aí Isso é...
1: eu acho, acho que muitas vezes enfim, se formos perguntar pelo menos do, do mundo que eu conheço à grande maioria das pessoas um, epá, serão muito poucos os que dizem, não, não, eu faço exatamente aquilo que eu sempre sonhei, segui o caminho exatamente que eu queria, em x anos fui, fui para aquela posição, fui para aquele sítio fui eu tive muitos colegas que sempre quiseram ser enfermeiros, por exemplo voltando a essa área, e hoje são enfermeiros e bolíssimos enfermeiros, alguns com, com, com trajetos absolutamente fantásticos e pessoas que eu admiro imenso e uh, eu, eu digo-lhes sinceramente, aí eu louvo-vos terem essa clarividência de perceber, ok, este é este o caminho. Uh, mas, por outro lado, também conheço muitas pessoas que têm uma o exatamente oposto, e que foram procurando ter aqui uh, respostas, soluções, e até porque nós hoje estamos num momento de mercado tão sujetos, não é? Uh, pós-Covid, etc. Mas uh, aqui há 10 anos atrás, mais ou menos, tivemos um momento de crise absolutamente brutal que nos marcou e que muitas vezes o que nós gostaríamos de fazer ou querer fazer em termos de projeto de vida e projeto profissional, uh, em momento de crise não é bem assim. E temos que nos agarrar a oportunidades que, que aparecem e que nos fazem também crescer. É? E acho, acho que isso é importante. E diversificar é também importante para nós percebermos e descobrimos às vezes talentos ocultos que nunca pensámos que tínhamos e acabam por, por se manifestar.
2: Ricardo, tu és o, o responsável da FUNIBER, da Fundação Universitária Ibero-Americana, em Portugal. E também para, para os países africanos uh, de língua oficial portuguesa, e depois de teres começado a trabalhar com, a, com essa instituição em, em Barcelona. E eu agora, se isto fosse na televisão, aparecia um pub no, no ecrã, aqui na rádio, isso não pode acontecer, mas eu dou-te dou aqui imagem para fazeres publicidade à, à, tua, à tua instituição. Portanto, qual é que é a situação da, da Funiveira? Não sei se vocês. Costumam, qual é, se esta é a forma correta de dizer o... Sim, dizer sim, o sim, está correto. Está correto. Uh, qual é a situação da FUNIBER em, em Portugal e nos Palop e pronto, uh, o que é que podes partilhar mais para eventualmente convencer pessoas a conhecer mais sobre a, sobre a tua escola?
1: Olha, um, a FUNIBER não é uma escola, para começar, <risos> uh, mas, mas muitas vezes é confundida com, com isso. A FUNIBER é uma fundação, como estavas a dizer muito bem, Uh, em Portugal tem uma presença muito mais pequena do que está no resto do mundo, é completamente incomparável, eu próprio uh, até ter usufruído desses, dos serviços da rede nunca tinha ouvido sequer falar, foi uma, uma pesquisa de Google uh, e está há muito, muito tempo atrás. Uh, a verdade é que ao longo do tempo e da minha experiência também na casa fui percebendo de facto, de facto uh, o que é esta instituição e que é uma casa com... Uh, epá, eu, eu confesso que isto porque tem, até me faz algumas borboletas na barriga quando falo neste projeto e porque eu próprio não tinha noção, esta fundação está em, em aproximadamente 36 países portanto, logo por aí uh, percebe-se que tem alguma dinâmica e tem-se focado sempre em ajudar as pessoas a, a adquirir competências e a conseguir fazer formações nas mais variadíssimas áreas uh, dá bolsas de estudo para que estas pessoas possam chegar uh, a vários estudos a nível superior e ao longo deste, deste tempo e destes anos também de atividade, já passo dos 20, foi também ajudando a criar outro tipo de, de, de instituições, como várias universidades, que, que já existem também com, com a ajuda da Fundação, uh, em vários países. Portanto, nestes anos de, de existência, há centenas e centenas e centenas de pessoas formadas e, ou ajudadas a formar uh, com esta rede. Uh, eu, quando, quando fui aluno na rede, que foi por aí que começou a história. Procurei formação uh, e surgiu uma oportunidade, uh, porque eu, na altura, vivia em, em Viseu, que é a minha cidade natal, passa a expressão a cidade mais bonita do, do mundo, que obviamente. Uh, As opiniões divergem, mas ok. Pronto, não, vou, vou concordar em não concordar mas, mas tudo bem uh, mas de facto uh, surgiu um problema que, que acontecia muito na altura uh, que era, eu não tenho oferta académica da área que eu quero aqui e portanto tenho que procurar fora uh, tendo que procurar fora há que analisar os prós e os contras o preço, a distância, o tempo enfim, toda a gente passa por isso uh, e surgiu aquela alternativa ligada também ao ensino à distância que é muito isso que, que se trabalha aqui na rede e daí ser possível também estar nestes países todos e chegar a tanta gente e fiz o meu curso tranquilo, cheguei ao final surgiu uma vaga, candidatei-me e fiquei na altura como como professor na rede e comecei a perceber que falava com colegas de vários países do mundo inteiro mas ok, pronto, tinha acesso aqui a, uma, a um nicho muito pequenino do que é a fundação da rede contratava com professores de muitas escolas de muitas universidades pronto Entretanto, quando passei às funções de direção, de repente abriu-se aqui completamente uma porta, uma porta completamente enorme, e percebi de facto o que é que é a dinâmica desta instituição e o que é que acontece em imensos países que têm uma presença fortíssima, especialmente em África e na América Latina, que eu acredito também ter muito a ver com a diferença, um gap grande da acessão ao ensino superior. Que existe, nós aqui em Portugal somos uns afortunados que temos uma universidade quase uh, a 50 ou a 100 km de distância entre elas, que é fantástico, não é? Se calhar não, nestes países tem mil km de distância, é um bocadinho diferente. Portanto, um, foi, foi interessante perceber o que é que esta casa aí é e, acima de tudo, o que é que ela permite às pessoas serem, que se calhar pessoas que de outra forma nunca tinham tido acesso a um curso ou um mestrado, ou uma formação continuada, ou uma formação especializada, e que conseguem, especialmente em países com mais carências a esse nível, ganhar competências que podem ser úteis, quer na sua vida profissional, quer na sua vida pessoal, mas também para o próprio país, não é? Porque estamos a fazer crescer também países, economias, dinâmicas, que são, que são importantíssimas. Uh, e eu acho isso uma missão absolutamente fantástica, uh, fazer as pessoas serem mais e serem melhores, estamos a contribuir para o bem de todos, isto não é uma coisa egoísta de, 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 ok, estou só a pensar nelas ou estou só a pensar em nós. Não, não, de todo. acho que isto é um, é um bem comum da educação em geral. Portanto, poder fazer parte deste processo, uh, quer enquanto professor, quer enquanto gestor, quer um, enquanto profissional de saúde, apesar de já não exercer há uns anos, porque há coisas que nos ficam cá sempre no, no mindset, uh, acho que acho, acho que tem sido absolutamente brutal. Portanto, uh, isto para voltar à pergunta inicial, uh, qual é a situação da, da, da fundação aqui em Portugal e nestes países? Uh, tem tido um crescimento muito interessante, uh, em África posso, posso partilhar que está neste momento um projeto quase a ser concluído de uma universidade, de um, de um, o Sul de Angola, no CUIT, que está a ser feita também com, a, com o apoio da Fundação, que está praticamente concluída, vai dar acesso ao ensino superior a cerca de 12 mil pessoas, portanto, é uma universidade grande, e acho que é este o caminho, é, é juntarmos, cooperarmos, colaborarmos e, e ajudarmos as pessoas a crescer, portanto, acho que é, é por aqui, e quanto mais pudermos fazer isto, melhor, sem dúvida.
2: Tu falaste já da, das tuas várias paixões, como professor e, e como, agora como responsável, portanto, como gestor na, na Fundação em Portugal. Qual é que é o papel que, que te dá mais prazer? O que, é que tu, o que é que tu gostas mais? É professor ou, ou gestor?
1: Não te consigo responder essa pergunta, eu, eu gosto, de, gosto de igualmente das duas, porque eu acho que elas próprias também não, não se dissociam, não é? nós temos que acabar por formar as nossas equipas, por ajudá-las a ser mais, a ser melhor, um, e, e cada vez mais o meu caminho, e é por isso é que eu acho que apesar de ter sido um caminho sui generis, de áreas diferentes, quer dizer, venho da saúde, tenho gestão, tenho educação, os, os próprios graus académicos, quer dizer perde-se um bocado, mas no fundo, afunilando isto, a mim faz-me muitíssimo sentido e as competências que adquiri também, portanto, acho que o ser professor ajuda-me a ser melhor gestor e o ser gestor ajuda-me a ser melhor professor, ou pelo menos tento que assim seja.
2: estava já a falar que ainda não, já não ou melhor, já não exerces uh, na área da, da saúde, mas tens esse, uh, tens esse percurso, tens esse background, tens esses conhecimentos. Uhum. Uh, de que forma é que neste contexto de, de pandemia essa, essa tua experiência anterior, esses conhecimentos anteriores, ajudaram a, a compreender a situação, a ajudaram a tomar, a tomar decisões. Uh, nomeadamente lá, a nível pedagógico, a nível de gestão académica, achas que por, ser, por ter esse, esse percurso na saúde uh, isso ajudou-te a tomar melhor decisão, melhores decisões ou decisões mais rápidas na forma como, como gerir a pandemia?
1: Olha, uh, sinceramente eu acho que pode ser bom e pode ser mau isto porque... Um... O foco, vai, o, o meu foco são sempre as pessoas uh, e, e às vezes com a emoção também aqui associada. O um, um gestor tem que ser emocional, mas também tem que ser, uh, tem que agir baseado em factos, não é? Portanto, tem que ser, criar aqui um equilíbrio e uma dinâmica uh, interessante. Agora, eu acho que foi muito importante aqui para perceber uh, o que é que estava a acontecer e o tempo que isto ia levar a acontecer. Uh, eu recordo-me quando começou aqui a situação a complicar-se em Portugal, já ter tido uma conversa com os meus colaboradores, não, ok, vocês vão para casa, isto vamos arranjar a solução e está tudo bem. E, e pronto, e resolveu-se e foi-se caminhando e fomos, fomos percebendo isso. Agora, obviamente, esta situação, apesar de nós termos noções de, de saúde, foi uma situação nova para toda a gente, não é? até para os próprios profissionais de saúde que estão ainda hoje com a mão na massa, coisas que obviamente já me passam há muito tempo que não, que não estou no, no mercado, mas acho que isto foi uma descoberta para todos e isso, isso também deve ser uma lição para todos nós até tomarmos decisões colaborativas e cooperativas na forma como se resolvem estes problemas. Portanto, acho que é importante com o nosso know-how, seja um know-how, enfim, altamente especializado ou um know-how altamente generalizado, conseguirmos juntar-nos e chegarmos a conclusões. Porque, dificilmente, isso é uma coisa que eu também vou encontrando e vou, vou percebendo ao longo da vida, Uh, não há ninguém que saiba tudo não há ninguém que tenha a resposta para tudo portanto, eu também seguramente não tenho, muito longe disso uh, portanto, acho que é importante é nós agirmos refletindo no, no conhecimento que temos, mas pedirmos opiniões também a outros, não é? Irmos conversando uh, e, e refletindo sobre isso portanto, foi muito importante também para chegar às pessoas, Tive imensos alunos a fazerem questões de, de, de disto, de, até da parte da saúde como é que ia ser, como é que não ia ser uh, é muito estranho e difícil dizer, eu não sei dizer o que é que vai acontecer, não é? porque isto, isto foi uma coisa muito dinâmica, que mudou muito, quando achámos que isto já estava tudo a correr bem, de repente está tudo a arder outra vez, portanto foi um caminho que temos que ir caminhando, não é? andando e vendo, ainda que com base nos factos e na ciência, e acho que é isso que nós temos que, que ter muito em mente, especialmente o facto de que, Epá, e isso eu tenho um orgulho enorme no nosso e perdoa-me a expressão no nosso portugalinho, porque é um, é um Portugal muito pequenininho, uh, mas temos profissionais uh, das mais variadas áreas, mas neste caso falando da saúde, de um nível absolutamente brutal uh, são, são pessoas com competências uh, humanas e técnicas fantásticas com, com, seja na área da investigação propriamente dita, porque temos muitos até lá fora que, que tiveram contributo nisto e alguns soube-se inclusivamente publicamente, quer os outros que, não, que nós não sabemos os nomes, mas que estão por aí a espalhar magia, que é uma expressão que eu gosto muito, até no nosso dia-a-dia, -dia, é? porque nós, os doentes e a questão da pandemia não ocorre só macro na televisão, acontece na vida de cada um de nós, e às vezes estas pequenas diferenças de one-on-one -on -one, são muito importantes para, para conseguir responder a isto e para conseguir ajudar. Portanto, a isto também acabo aqui por fazer um, um agradecimento a todos estes profissionais, não só os de saúde, mas todos os que estão conexos, forças de segurança, e, enfim, acho que temos muitos, muitos, muitos motivos para estar orgulhosos e para aprender também com, com estas coisas. Acho que é fundamental.
2: Foi engraçado a falar aí da questão do tempo, porque eu uh, assumo, com, sem, sem problemas, que quando houve o primeiro confinamento eu, tinha, eu ainda achei que fosse, ok, isto agora são 15 dias para, para, para ultrapassarmos esta, esta vaga e depois voltamos ao normal. E realmente, uh, ao início não tinha noção de que, do tempo que isto realmente ia, ia demorar. Uh, vocês também na, na Funibar, como estão habituados ao, ao ensinar -se a chance tinham vantagens face aos outros? Um, o que é que o que é que achas que daquilo que, que já você tinham daquilo que mudaram uh, o que é que achas que veio para ficar o que é que vai voltar ao, ao no, entre aspas normal o que é que vai voltar ao, ao passado
1: essa pergunta é, é justamente interessante e de facto Houve muita coisa que eu não tenho qualquer diferença no meu dia-a-dia -dia de trabalho, porque já trabalhava com esse registro à distância, portanto, não, não foi novo para mim, não foi de facto sequer surpresa plataformas Teams, Meet, whatever, temos uma panóplia enorme que, que se usam portanto, não foi uma grande diferença, mas consigo perceber que para quem nunca tinha usado, de repente, ter que fazer disso vida, isto não é propriamente fácil, até porque eu acho que que havia e ainda há um problema sério que nós temos que ter em conta em Portugal que é a iliteracia digital uh, acho que é um, uma grande pedra no sapato que nós ainda temos, assim como também e ainda voltando ao tema de trás uh, a iliteracia na saúde portanto, nós temos vindo a crescer e melhorar muito na questão da educação mas há um enorme caminho para percorrer uh, e acho que há aqui muitas oportunidades, inclusivemente até de negócio também nesse, nessa situação portanto eu acho que Uh, isto obrigou-nos uh, a ser mais e melhor num conjunto de coisas, a responder também rápido num conjunto de coisas. Felizmente, nós uh, trabalhamos muito bem acima do joelho em algumas coisas, o que, o que ajuda a conseguirmos soluções rápidas e muitas vezes uh, interessantes, mas isso não, não funciona sempre dessa forma, não é? Uh, até porque nós conseguimos, como aqui usando um, caso uma, um bocado de uma gíria da futebol, Usas uma finta, passas o jogador uma vez, passas duas, passas três, a partir do momento que te conhecem a finta, acabou, não é? Portanto, não, não vai funcionar sempre. Tem que haver aqui estruturação e resposta adequada nisto. Acho que o teletrabalho, uh, isso já existia em, em, em algumas empresas, já, já existia, provavelmente muito mais ligado às ITs, uh, mas acho que poderá ter perfeitamente uh, impacto e acesso noutro tipo de, de, de empresas, até porque eu acho que houve muitas empresas que aqui de repente perceberam que nós conseguimos poupar imensos custos a ter a malta a trabalhar em casa. Uh, que, que, enfim, isto não é novo, não é? Eu recordo-me aqui há... Antes, antes do Covid publicar um artigo, uh, acho que até foi da Microsoft, se não estou enganado, uh, é que fizeram uma experiência de fechar a empresa dois ou três dias, ou que foi, aquilo teve uma poupança brutal em água, luz e afins. Portanto, são coisas que, que normalmente... Nem se pensa nisto, mas depois um gestor tem que olhar para isto. E eu acho que é importante é nós chegarmos aqui a um equilíbrio do que é confortável para as empresas e para as pessoas e, e, e equilibrarmos. Acho que deve ser visto não como uma dificuldade, mas como uma oportunidade. Acho que esse deve ser o mindset certo. Há aqui um enorme caminho para refletir nisto, António, até do ponto de vista pedagógico e na forma como damos as nossas aulas como estamos perto dos nossos alunos, que eu acho que isto já estava a acontecer, estas mudanças já estavam a acontecer, até porque nós basta olharmos, aqui há 10 anos atrás, como é que era o nosso acesso à internet, como é que eram as redes sociais da altura, como é que é, e o que é que são hoje, passados 10 anos, não é? Nem, esquecendo que há Covid, ou que houve Covid, whatever, não é? em 10 anos, o que é que o mercado mudou? Óbvio que esta questão veio se calhar acelerar e empurrar aqui um conjunto de respostas, mas isto já estava a acontecer. Portanto, nós temos duas hipóteses, ou aceitamos que isto está a acontecer e apanhamos o comboio e procuramos ir o mais para a frente do comboio possível para dar resposta, ou perdemos o comboio. E acho que isso em muitos casos vai resultar possivelmente em muitas empresas falirem, não terem sustentabilidade possível. Por outro lado, na parte das pessoas, se não adquirem competências que vão ser necessárias no mercado de trabalho à frente, vão acabar por, por, por não ter acesso ao mercado de trabalho. Não é? É, o que é verdade, também acho que há aqui depois um, um bocadinho um chover no molhado, que, que andamos sempre com mais, com mais, com mais, com mais, com mais e, e o mais depois às vezes é menos, e depois há excessos de habilitações, e, enfim. Já são aqui depois debates mais filosóficos. Agora, a verdade é que, é, Acho que é muito importante nós percebermos a dinâmica macro do que está a acontecer e que temos que estar atentos a estas oportunidades. Temos que estar atentos a que temos um caminho para melhorar, que não somos donos e senhores da verdade, e que isto é importante para que… Enfim, acho que quase um no como se diz em bom português, para repensarmos como é que vamos chegar às empresas, às pessoas, porque a crise que tivemos há 10 anos fez-nos aprender muita coisa, mas repetimos um conjunto de erros agora, na forma como se gera, como se recupera, como… Uh, enfim, eu vou, vou aqui partilhar-te um, um pequeno um segredo, que eu recordo, um segredo, um segredo partilhado na rádio, é assim, sempre espetacular, <risos> um, que tive uma, uma conversa, enfim, uma consultoria informal com, com, com uma pessoa conhecida… Uh, e que depois de, sei lá, uma hora de reunião em que ele estava a dizer, pá, olha, que isto assim não está a funcionar na sua empresa, ah, pois eu sei que eu estou a perder dinheiro, eu sei isto, eu sei que não está a correr pronto, então se calhar, ah, mas eu queria fazer assim, mas, olha, enquanto você quiser gerir a empresa como geria há 20 anos atrás, isto não vai funcionar, não vai, não vale a pena, porque nós temos noção dos problemas e continu, continuamos a insistir neles, quer dizer, repetir os, os mesmos procedimentos, não nos vai ter resultados diferentes uhum. uh, e acho que isto é que é importante é nós repensarmos a forma como estamos e, e para onde queremos ir
2: Tu falaste aí da expressão do, do Abrolhos que faz todo sentido porque portanto, há muitos estudos que, que dizem que a, que a produtividade não caiu em trabalho remoto, tal como já havia estudos anteriores que diziam isso, mas agora como houve uma amostra muito muito maior, uh, mas apesar disso a maioria dos gestores portugueses uh, continua a dizer que vai voltar ao trabalho presencial uh, logo que possa, portanto é um bocado como aquele esse senhor que estava a dizer não é? que via que estava a, que estava a perder dinheiro, mas que preferia continuar assim. Uh, isto é, está, é, é as pessoas gostam demasiado demasiado confortáveis no, no que era o, o tradicional, não confiam nas pessoas e querem ter as pessoas uh, à vista para, para confirmar que elas fazem, o que é que é preciso para as pessoas para, lá está, para, para, para confirmar que acontece esse, esse abro-olhos ou que, que esse abre olhos acontece na, em mais, ou no número máximo de empresas possível é uma pergunta fácil, é uma ah, pergunta muito fácil, portanto. Sim, perfeitamente,
1: perfeitamente, perfeitamente. Sabes que eu acho que a primeira coisa que me passou pela cabeça quando estavas a dizer isso é o quanto é importante um gestor ter noções de psicologia e de sociologia para perceber a cabeça dos outros, ou pelo menos tentar perceber um bocadinho a cabeça dos outros. E há aqui um conceito fundamental que se chama resistência à mudança nós inerentemente por uma questão de acharmos que estamos em, em segurança tendemos a resistir a mudar uh, e, e às vezes quando saímos, isto enfim, é sabido e comentado quando saímos da nossa zona de conforto é que depois conseguimos chegar a outros patamares uh, absolutamente brutais é? basta ver agora nos Jogos Olímpicos eu tenho a certeza que, que, que os nossos atletas, mesmo os que não ganham medalhas que saíram de certeza absoluta muito da sua força da sua zona de conforto Uh, para chegar a sítios absolutamente brutais, não é? Porque, ok, ah, se calhar não ganhamos uma medalha ali, tá bem? mas eles já estão na fina nata do mundo de, do, do atletismo e não só entre todas as medalhas. Uh, portanto, é importante fazer este, este caminho e deixarmos de resistir à mudança, mas também uh, perceber quais são as dinâmicas do que está a acontecer e perceber que aqui, obviamente, que eu acho que os gestores têm que mudar o paradigma, tem que haver aqui um, uma mudança de, de mindset, uh, que eu acredito que as novas gerações já estão programadas de forma diferente, uh, mas também o próprio mercado, quer dizer, Portugal também tem, eu, eu adoro Portugal, mas Portugal também tem contingências e tem coisas que tem que melhorar, tem que haver confiança da parte dos, dos gestores e dos líderes, mas também tem que haver confiança da parte das pessoas. E acho que tem que haver aqui o um, um paradigma que tem que mudar, se calhar, é a relação entre estas partes. Uh, que não termos que pensar que o patrão é o opressor, é, o, é só aquele senhor que me paga o ordenado ao final do mês, uh, nem o, o patrão achar que as pessoas ah não tem que trabalharem muito, tem que trabalhar se trabalha 12, tem que trabalhar 15 horas porque não é pouco e tal. Portanto, há aqui depois as questões de, das, das produtividades. E isso às vezes, quando olhamos para outros países que, que às vezes não precisam de trabalhar tantas horas para ter mais e melhores resultados temos aí que entender o que é que nos rodeia e quais são os nossos contingentes. E, acima de tudo, e isto, isto é uma coisa que eu gosto de batalhar sempre, é entender as nossas pessoas. Porque, de facto, isto estavas a dizer, e é, é um facto, a questão dos, dos estudos que dizem que a produtividade não baixou, etc. Se calhar, em alguns casos, baixou imenso, porque há pessoas que não sabem trabalhar de casa, não se, não se conseguem orientar. E, se calhar, essas precisam estar no escritório. Se calhar, há pessoas que adoram trabalhar em casa e rendem muito mais. Porque nós temos é que encontrar aqui um equilíbrio um, e, e eu recordo-me de ouvir imensos colegas e amigos a dizerem eu estou em casa, mas isto com os miúdos oh, terror, eles andam aqui, está tudo a arder e eu não consigo, tenho que estar a fazer o almoço e eles berram e depois tenho a reunião enfim, isto, eu sou imensos memes e emojis e coisas afins a, a brincar com isto mas isto são dramas do dia-a-dia das pessoas, não é? nos levar a, a, quase à, à loucura eu acho que não há aqui, e isso é uma coisa fundamental aqui, não só nisto, eu encaro isso também para a vida, que é não há uma fórmula certa. Nós temos é que perceber qual é que é a fórmula certa para o nosso contexto, não é? porque vai haver funções que têm obrigatoriamente que ser presenciais, não, 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 não há volta a dar nisso, é? Há outras que se calhar podem ser híbridos, há outras que podem estar à distância. E temos que desconstruir esta imagem de que... As empresas tinham que ser à moda antiga, com uma estrutura muito rígida, muito vertical, muito desfia, para se calhar termos estruturas mais horizontais, com mais confiança nos colaboradores, com maior motivação, com mais acesso à aquisição de novas competências que é, no fundo, o, o negócio estar só voltado, não só para uma questão financeira, para dar dinheiro, mas também para que os colaboradores estejam bem, e perceber que há aqui uma responsabilidade social associada, e e, em que eu acredito, e também há imensos estudos que, que refletem isso, em que colaboradores, que, que, enfim, estão aqui com um conceito que agora também dá na moda, que é a felicidade no trabalho, Colaboradores felizes, isto, não vamos dissertar se não tínhamos aqui mais meia hora ou mais para discutir a felicidade no trabalho, que é um conceito lato e que eu acho brutal, mas se as pessoas estiverem bem felizes, vão estar mais motivadas e vão render mais. E isto acho que é comum e é, é senso comum, não é? Quando estamos bem dispostos, temos vontade, quando gostamos do estamos a fazer, temos vontade de fazer mais. Quando as pessoas se sentem envolvidas, têm vontade de fazer mais. E se realmente melhorar esta questão da relação das pessoas com as empresas, das, das empresas com as pessoas e com a sociedade em geral, eu tenho a certeza que, que, que o caminho vai melhorar e que as coisas vão ser diferentes e vão ser melhores. Porque as pessoas, antes de serem profissionais, são pessoas. Não é? E têm necessidades, depois podemos ir aqui às, à pirâmide Maslow, podemos ver aqui um conjunto de coisas Uh, Interessantes né? também na, na, na parte da psicologia, mas isto é, é importante nós percebermos isto, percebermos qual é o caminho e porquê é que as coisas são assim, não é? é Paulo o António, uh, agora desculpa, usei o teu nome por acaso, mas uh, pá, o António não trabalha bem, não sei o quê, está bem, mas se o António não está a trabalhar bem, porquê? Não é? Se calhar tem um fim doente, se calhar uh, bateu com o carro, se e, e isto tem impacto porque a vida do António não são só as oito horas que está ali a martelar uh, no prego, no, no trabalho, ou que está a fazer outra coisa qualquer. Portanto, é muito, muito, muito importante nós cada vez mais percebermos que as empresas são pessoas, que são feitas de pessoas e feitas para pessoas. Uh, e nós podemos ter uma empresa espetacular, mas se os nossos funcionários nos rebentarem com a imagem da empresa, lá se vai o negócio todo para água abaixo. Mais uma vez voltamos ao mesmo, são as pessoas que importam, e é aqui que temos que estar uh, atentos, pelo menos na minha perspectiva.
2: Olha, bem teres pegado na questão da felicidade no trabalho e, do, e o bem-estar. Nos últimos programas tive, tive como convidados o, o Reinaldo Souza Santos e a Teresa Espaçandim. O Reinaldo fez o tratamento em felicidade no trabalho e, e publicou recentemente o livro. A Teresa Espaçandim está no, na, numa unidade de promoção do bem-estar no trabalho no, no Ministério da, da Saúde. Uh, e agora pedir também a tua, a tua opinião, já que foste um bocado por aí. Um, acho que as empresas estão, estão já atentas uh, para essa questão da, da felicidade e do bem-estar dos trabalhadores, que estavas a referir, uh, e entre aquelas que estão, que não gostava de dizer certas que são muitas ou, ou poucas, o que elas fazem a esse nível, uh, parece-te que é pegar na questão da, da forma correta, ou algumas estão a pegar de uma forma que não é a mais adequada?
1: Bem, é, hoje é tudo perguntas simples, não é, António? Uh, bem, eu acho que há aqui, há aqui vários conceitos que temos que ter em conta. Uh, há certamente casos uh, certos e casos uh, menos certos, mas aqui o mais importante e a forma mais fácil não é o que o gestor acha que se está a fazer bem, é o que é que as pessoas acham que se está a fazer bem. E isso nós temos que perguntar aos nossos colaboradores o que é que realmente eles entendem que. Opá, temos aqui uma mega política de felicidade e festas de empresa e fruta e tal, porque isto é o que dizem os guidelines lá não sei de onde, que isto é que é fixe e a malta vai gostar de ter aqui umas, umas festas ao fim de semana e, e, enfim, atividades de grupo e tal, correio, isto é, assim cinco estrelas. Mas depois vais perguntar e se calhar tens ali cinco pessoas no grupo ou dez que te dizem epá, mas eu nem gosto de estar com os outros, eu gosto de trabalhar sozinho daquilo aquilo para mim foi um sacrifício enorme e foi terrível e não gostei nada, lá se vai a felicidade por água abaixo, não é? Portanto, pelo menos este tipo de coisa, o mais importante aqui é nós perguntarmos às pessoas uh, e percebermos também dentro do nosso micro contingente da nossa empresa o que é que é a tendência e perceber também o que é que, e aprender também com o exemplo não é? ver o que é que as outras estão a fazer e se está ou não a funcionar no fundo acho que é isto uh, a felicidade não é só dinheiro, ainda que eu acho que a componente financeira é, é muito importante, especialmente em países como Portugal, que não, os ordenados não são fantásticos, estava à procura da palavra, mas fantásticos, acho que é uma palavra interessante, um, mas de facto um, percebermos aqui que, que como é que nós vamos responder às pessoas, se calhar para o José a felicidade no trabalho é poder ter um horário flexível. Se calhar para a Mariana é poder trocar de área e ir para uma área de projetos internacionais, porque eu disso. não há, é como disse António, acho que não há aqui formas certas, há muito bons exemplos, há muito boa gente a trabalhar no mercado, há muito boa gente com, com ótimas ideias, com ótimos insights, e é preciso é dar espaço também a estas pessoas para até para falhar, para perceber que ok, se não é este o caminho vamos vamos por outro, mas dar espaço para que isto se possa criar e, e enfim, também avaliar até que ponto isto se reproduz para mim é óbvio que uma pessoa feliz vai ser mais produtiva mas se calhar há muitas muitas pessoas na área da gestão que não pensam assim, que nem sequer ainda pensam nessa vertente da felicidade, então vamos provar que é por aí o caminho, não é? vamos provar que os nossos funcionários felizes conseguem ter, que há já imensos estudos, obviamente, mas vamos fazer isto e vamos dar espaço também, eh, e dar, eh, enfim, dar aqui um, um terreno para que os profissionais possam fazer a sua magia mais uma vez, como há bocado usei, eu gosto muito desta expressão, como disse, eh, e trazer coisas novas. Isto é que é importante também, daí o, o estudar mais, o fazer mais formação, o estar atento a coisas que estão a acontecer pelo mundo porque, de facto, nós podemos trazer novos insights, novos inputs, novas formas de ver as coisas, e acho que isto é absolutamente brutal uh, para trabalharmos em conjunto para isso. Há, de facto, uh, uma importância muito grande de haver aqui profissionais como os que referiste, que estão a fazer trabalhos brutais nesta área, a desmistificar também o que é, que é isto uh, da felicidade dos conceitos, mas temos mais uma vez aqui a questão da resistência à mudança ainda, que eu acho que vai, vai naturalmente melhorando, porque também as, as gerações vão mudando e têm uma aptidão, uma abertura diferente a este tipo de conceitos, mas que são importantes para, para também ir quebrando aqui rotinas, conceitos e tradições, que eram muito quadrados, não é? E que hoje se calhar já se as coisas diferentes. Há áreas, naturalmente, que são muito mais abertas a isto, ao bocado falámos no siteismo, Perdão, que são de facto áreas que normalmente são mais abertas a estas filosofias e que se calhar já há 10 ou 15 ou 20 anos atrás já tinham a consola de videojogos para jogarem nos intervalos, isto, isto na maior parte das ainda hoje em muitas empresas, se calhar nas públicas então é completamente fora da caixa, não é? Agora temos é que perceber efetivamente qual é o caminho que queremos seguir. Eu acho que o caminho vão ser sempre as pessoas, não há, não há como fugirmos disto ainda que possamos ir para as teorias da inteligência artificial e que vou substituir e tal, para outras filosofias, mas de facto, enquanto por aqui andarmos desta forma, e eu acho que ainda vamos durar uns milhares e tantos anos, acho que vamos ter que, que nos preocupar e continuar a estar atentos a esta, ao maior capital que uma empresa tem, que é o seu capital humano.
2: Estavas a falar da questão das indústrias, nas tecnológicas são mais dados essas experiências. Partilhaste também um exemplo de uma, de uma notícia sobre o sucesso da semana dos quatro dias de trabalho na Islândia, que não é uma questão de, de setor, atividade, mas é uma questão de, de país, não é de, de região, em que nós associamos também a práticas uh, mais amigas uh, das pessoas. E nesse, nesse estudo dizia que não houve perdas de produtividade, e houve melhorias no bem-estar das pessoas. Portanto, e que já na Islândia, então, já 6% dos trabalhadores trabalha menos horas do que o horário normal. Uh, essa essa recente mudança que tem estado a falar, em Portugal iria impedir que isto fosse experimentado? Isto só só seria possível experimentar-se em Portugal uh, se houvesse uma pandemia e se fosse obrigado a que, que as pessoas trabalhassem menos tempo? Ou, ou achas que pode haver empresas que vão, vão experimentando, vão dando o seu exemplo e isso vai contagiando as outras?
1: Eu acho que Portugal é igual aos outros sítios no sentido em que tudo é possível. Não, nós não somos mais nem menos do que ninguém no sentido em que, epá, não, a nossa cultura nunca na vida... Não, claro que é possível, as coisas mudam, não é? São dinâmicas, portanto, acho que isso é, é importante. Ainda que, se calhar, tenhamos mais resistência a mudar num conjunto de coisas, não é? Mas acho que é possível. E, e, e se calhar, se começar a haver empresas a apostar nisto nem que seja num regime à experiência para perceber se aqui funciona, chegue-se ao fim e veja os resultados. E quando virmos estes resultados, então tiramos conclusões. Vamos aqui um bocadinho pela metodologia científica para não estarmos assentes em, em debates teóricos, que enfim, vale o que vale. Então vamos aos factos. E que se os factos forem esses, se realmente se mostrar que vale a pena, então o que é que andamos a fazer? Vamos mudar, não é? Eu sempre ouvi dizer que para melhor muda-se sempre. Portanto, acho que é isso. Não nos podemos aí agarrar teimosamente é um conjunto de filosofias que depois na prática não, não são as mais producentes. Acho que isso é que é importante.
2: Estávamos aqui a falar de trabalhar menos horas, uh, mas tu uh, pelo contrário além de seres professor e, e responsável pela pela FUNIBAR em Portugal e nos países africanos de língua portuguesa também és ainda consultora e, e formador. Portanto aqui pergunto quantas horas é que tem os teus dias e o que é que te motiva para ainda ir fazer mais coisas?
1: Uh, tem os dias das pessoas normais, não, não, às vezes, uh, outras vezes nem tanto, mas uh, epá, eu não consigo estar parado, uh, gosto sempre de, de, de fazer mais e de, e de aprender e... Às vezes acontece, quando acabei o doutoramento, fiz o que, ou disse para mim, o que acho que muitas pessoas que fazem doutoramento dizem, nunca mais vou estudar, eu quero é paz e descanso, que isto foi terrível, e deu-me cabelos brancos, já tenho alguns, e isto passa um, dois ou três meses e ah, aí eu podia fazer aqui mais qualquer coisa. Porque realmente acho que posso aprender aqui mais uns coisas. Portanto, acho que o, o nosso dia, quando nós temos motivação para isso, dá para tentarmos encaixar e fazer. E depois é tudo, tudo assente numa gestão de prioridades. E sabes que uma coisa muito, muito interessante e que eu dou muitas vezes como exemplo na, na, na gestão das prioridades vem com o que aprendi lá, lá para trás na enfermagem. Uh, com o contexto, por exemplo, de urgência, Quer dizer, tens que pensar muito bem numa urgência quais são as prioridades e como é que elas se fazem, e o que é que é realmente emergente, o que é que é urgente, o que é que pode aguentar um bocadinho, o que é que pode ser amanhã, e, e quando nós temos este mindset muito uh, claro do que é que está em cada local, eu acho que conseguimos gerir isto no, no nosso dia-a-dia. Às vezes são coisas que nos parecem muito simples, mas estas metodologias depois traduzem-se em impactos enormes na gestão do nosso dia-a-dia do nosso -dia e do nosso tempo.
2: O tema que tu estavas a referir há pouco, que gostavas muito, era da, da liderança e é um tema que tu abordas muito. Nós, de vez em quando, temos algumas conversas pelo, pelo LinkedIn e tu falas muito de, de liderança. Qual é que é a tua teoria de liderança? O que é que para ti é um bom líder e há, assim, exemplos bons ou exemplos maus que queiras dar para contrastar com aquilo que tu achas que deve ser um, um bom líder?
1: Olha, eu acho que para termos um líder tens que ter alguém que é reconhecido como líder. Não posso chegar aqui de repente e dizer, olha, sou um líder. Pá, não, Só sou líder se, se as pessoas entenderem que sou. Portanto, logo aqui desconstrói um conjunto de teorias, de que o líder deve ser isto, deve ser aquilo. Há coisas que são comuns e há traços que eu acho que são comuns e que as pessoas identificam como padrão nos líderes. Mas o que para mim pode ser um líder, para ti não. E, e isto é importante nós percebermos esta, até no contexto onde isto se, se enquadra. Uh, no entanto, acho que os, os, aqui nos traços comuns que podemos identificar aqui da liderança são de facto o foco nas pessoas, que eu acho que, como já, já debatemos aqui hoje uma vez ou duas, pelo menos, uh, que de facto tem que ser uma pessoa que está voltada para perceber o que é a empresa, perceber o negócio, ter uma visão de 360 graus do negócio, ou da sua área, enfim, Uh, mas que perceba acima de tudo as pessoas que estão ali e que lhes permita dar-lhes, uh, ou aliás que lhes dê condições para que sejam mais e melhores e que se, possam manifestar o seu talento. Isto aqui num contexto mais, mais business, mais empresarial. Uh, e, e aqui vou buscar uma, uma expressão muito de, de, da enfermagem outra vez, uh, que é o líder tem que saber cuidar. Uh, o enfermeiro é um, é um cuidador, Uh, e, e trata do cuidado das pessoas, não é? Mas um líder tem que saber cuidar, não nesta perspectiva de saúde, mas perceber o que é que os colaboradores precisam, uh, no fundo ser aqui quase um facilitador das condições que estas pessoas precisam para, para fazer acontecer. Não, não tem que ser propriamente a pessoa com uh, maiores skills técnicos em determinada área, mas tem que ter uh, os people skills e as, e as competências de comunicação para chegar a estas pessoas e perceber o que é que eles pode dar para elas se assim, ingrarem e chegarem um, aos objetivos depois que se, se pretendem. acho que é por aqui. Um, maus exemplos não vou dar, <risos> não vou dar, uh, acho que seria pouco simpático da minha parte, mas bons exemplos uh, também não vou dar, mas vou deixar uma pergunta. Vou deixar uma pergunta que é, quem é que tu, ou quem nos está a ouvir, quem é que reconhece como líder a sua volta? E não precisam de ser os grandes, okay? não precisam de ser na televisão, não, há, os líderes não têm que ser, uh, enfim, chefes de Estado ou, ou líderes de grandes empresas. Às vezes temos grandes exemplos de liderança bem ao pé de nós. Uh, portanto, quem é que vocês reconhecem como líder? E pensem quais são os traços com que identificam, uh, ou que lhes identificam para dizerem que são boas, bons líderes, não é? Acho que isso é que é importante, é percebermos porque é que achamos que, que, que aquelas pessoas são boas a liderar ou que, que são boas a, a ir à frente quando percorremos um caminho.
2: Então agora vamos passar para temas uh, mais pessoais, e o primeiro pode ser muito pessoal. Uh, como é que é um dia normal na tua vida e como é que seria o dia ideal?
1: Olha, há uma coisa que uh, tem vindo a ser, houve uma parte da minha vida, que eu me esqueci um bocadinho, mas, mas ultimamente tem vindo a ser absolutamente brutal até na parte do, do, com estas coisas do confinamento, que é começar com físico. dá-me logo, logo as hormonas ali a, a bombar e dá-me logo ânimo para o, para o resto do dia. Uh, e depois quando começo a trabalhar acho que tem muito a ver com a esquematização da gestão do tempo que te falei de priorizar as coisas e perceber quais são as horas do dia uh, em que rende melhor determinado tipo de tarefas para mim uh, por exemplo gosto de despachar as coisas prioritárias logo de manhã, uh, fazer as tarefas mais rotineiras e tarefeiras que todos nós as temos uh, e depois depois disto tudo resolvido que eu também sou, fico logo estressado, tenho coisas pendentes a arder e não vou apagar o fogo, então aí sim vou para o meu chamado espaço zen onde eu permito criar e acontecerem coisas e pensar em novos projetos, e novas ideias, e novas explorações, até na forma às vezes como chegar... Imagina, e, e tu também és professor, portanto sabes perfeitamente, uh, nós podemos ter uma, uma aula muito bonita, toda desenhada, pensada, espetacular, que funciona lindamente com uma turma, mas com a turma a seguir aquilo é péssimo, é horroroso, é terrível. Então às vezes temos que chegar, saber chegar a estes alunos, não é? E, e uh, tem que haver uma parte do nosso dia que nos permita... Uh, ter este momento de luz e de magia. Há pessoas que iam tomar banho, estão no seu duche e surge a magia das ideias, uh, por acaso comigo não, não acontece, mas uh, acho que é importante conseguirmos gerir o tempo desta forma. Ah, quanto ao dia ideal, uh, eu adoro trabalhar, adoro projetos, mas tenho que dizer que aqui seria com as minhas pessoas, uh, com os meus amigos, com a minha família, e a desfrutar junto deles, com uma coisa muito portuguesa, por exemplo, que é o estar à mesa e partilhar a mesa com, com as pessoas.
2: Uhum. Uh, então, tens falado muito da, da questão da produtividade, uh, que técnicas, que práticas, uh, que apps é que tu usas uh, para tentar uh, otimizar ou maximizar a tua, a tua produtividade?
1: Uhum. Uh, muito tem a ver com esta questão da gestão de prioridades uh, e até posso deixar-vos aqui, se calhar vão ter alguma dificuldade em alguns conceitos, mas há uma coisa que se utiliza em Portugal, que é a triagem de Winchester, que explica um bocadinho a questão da prioridade da urgência nas coisas. Eu, se calhar, aqui sou afortunado que já tenho alguma formação que me permite mais facilmente gerir uh, este raciocínio. Mas há outras que, que. Olha, uma que tenho usado num projeto novo que vai ser lançado em setembro, vamos, vamos falar acerca disso. Uh, depois falo contigo acerca disso, António, uh, <risos> que neste momento ainda está no segredo de uh, mas usamos, por exemplo, uma aplicação chamada ClickUp para fazer quase uma gestão de projetos uh, que nos permite fazer ali uma hierarquização de prioridades, que nos permite fazer de diferença de tempos. É quase como o um Microsoft Project, mas muito mais, muito mais simplificado. Uh, e, no fundo... É, é como disse, eu se calhar faço uma gestão disto muito empírica, porque sou afortunada e já venho com este mindset lá de trás. mas acho que é importante nós pensarmos muito nestas coisas, porque às vezes fazemos as coisas de forma tão automatizada as nossas tarefas, e não percebemos porquê porque é que aquilo é ali, porque é que, é, é que lá temos que nos conhecer e também ter uma autocrítica de perceber, para se calhar eu não funciono bem a fazer tarefas rotineiras às nove da manhã porque ainda estou fresco e se calhar essa hora funciona bem. Há pessoas que, que se calhar estão frescas ou que têm o um topo de, de, de produtividade às três da tarde, então se calhar vamos usar aquele horário para outra coisa. Então, acho que é importante conhecermos eh, também nesse sentido e percebermos ter um sentido autocrítico, nenhum de nós é perfeito, não é? tem coisas melhores e piores e que podemos melhorar para perceber isso. É importante ter um uso bastante interessante dos, dos calendários, das nossas agendas, seja a maneira antiga, com o papel, eu ouço muita gente a dizer isto, é pá, eu não, não esquece isso, eu tenho que ter a minha agenda em papel, porque aquilo, assim é que funciona. E por outro lado, estas aplicações que nos permitem também ter, ter tudo e estar em agora. Portanto, tu és, Uma coisa tu, és, porque...
2: tu és da app, não és do papel?
1: Uh, Nenhum, <risos> <risos> das duas, das duas, há coisas que adoro em papel. Uh, ler livros tem que ser em papel tomar notas tem que ser em papel uh, mas há coisas que não, não dispensam as apps, nem o telefone disso, mas a, a, agenda, a
2: agenda agenda é em papel ou é, é eletrónica?
1: Uh, ultimamente mais eletrónica uh, tive que me desprender disso porque perdia imensas agendas <risos> e depois tinha de ser <risos> na minha vida mas, mas de facto é uma coisa que tem vindo, a, que, que tem vindo também aqui a, a mudar Uh, e tenho é que ter um telefone rápido, isso é uma, uma condição obrigatória que é para me permitir gerir estas coisas todas ao mesmo tempo e estar atento a, a fazer, E por exemplo posso dizer que uma das coisas que faço até que na gestão do tempo, um, epá, eu vou, vou treinar, vou para o ginásio que por acaso é o exercício que faço, enquanto estou a fazer, uh, imagina 10 ou 15 minutos de bicicleta, estou a ler notícias, estou a ver uh, se calhar o que é que tem ali de importante para resolver Uh, se tiver um, um mail urgente que consiga responder ali, responda ali aproveita esses bocadinhos para ir fazendo de acordo com as prioridades também das coisas uhum.
2: uh, E quando precisas de, de desenvolver uma nova competência, aprender algo sobre um, um, um novo conceito, uma nova ideia uh, como, é que, como é que tu fazes?
1: Olha, uh, eu gosto de estar sempre, sempre sempre atento ao que se está a passar à nossa volta e há aqui algumas plataformas que que, fazem também, que, fazem, que nos fazem chegar esta informação de forma fácil, até para percebermos que se calhar já não estamos atualizados. Não é? Muitas vezes antes de adquirir a competência temos que perceber que a precisamos. Não é só o aprender porque sim, não é? Acho que é aprender porque nos faz sentido. Portanto, eu, há uma que gosto muito de utilizar, que é o Feedly, que nos permite ter um conjunto de jornais e de periódicos disponíveis ao mesmo tempo está sempre a ser atualizado, o, obviamente o LinkedIn, que é uma ferramenta uh, importantíssima, se, se me quiserem seguir ou ligar-se, Ricardo Guedes de Almeida, uh, ao vosso dispor, e uh, eu procuro responder sempre a toda a gente, quando, quando, assim que consiga, é uma coisa que eu gosto imenso de fazer. Uh, confesso que me mete confusão mandar uma mensagem a alguém e não ter resposta. Portanto, eu tento, tento responder aos outros também e dar esta... Nem que seja, pá, desculpa, não te consigo estar mas pelo menos digo qualquer coisa, acho que é importante. Mas depois, aqui sim de perceber, ok, eu tenho que aprender mais a acerca isto tento perceber onde é que está a informação correta. E esta informação correta, hoje temos um panóplia brutalíssima de acesso à informação, mas todos nós sabemos que um dos grandes problemas que temos também é a informação que não interessa a ninguém, destes eh, fake news e enfim. Portanto, há aqui que te acertar um bocadinho, perceber o que, é que, o que é que é, de facto, científico importante. E hoje em dia, com estas ferramentas que nós temos, é perceber quem é que sabe da poda, é? perceber quem é que realmente, e onde é que estão os especialistas, e onde é que está esta informação. Há, isto não tem que ser formação, até porque há aqui áreas que, que a formação é... é o contexto português é estupidamente caro, é, é, não é para o cidadão comum, mas se calhar há acesso a, a formação ótima e de qualidade, que até é gratuita, voltando aqui por exemplo à FUNIBER, a FUNIBER dá bolsas de estudo também para as pessoas estarem a ENA ofertas no mercado que, que permitem aceder, portanto é tentar encontrar aqui uma solução que permita adquirir competências não no sentido só, é epá, não, eu aprendi isto e pronto, está espetacular, está resolvido não, até se calhar chegar ao final eu preciso de mais, eu tenho que fazer aqui mais qualquer coisa nisto, tenho que procurar aprender, nem que seja às vezes discutir com, com, com colegas da área, Epa, e o LinkedIn, por exemplo, é brutal nisso, mas, e tu estavas a dizer há bocado, António, que já trocámos uma série de ideias em relação a alguns conceitos, eu acho isto brutal não é? que se calhar são duas pessoas que nunca na vida se cruzariam se não fosse o LinkedIn, ou ou, pronto, nós estamos num contexto de Portugal que é relativamente pequeno, se calhar acabámos por nos cruzar, mas eu, por exemplo, trabalho com colegas que estão na América Latina, ou que estão em países que se calhar eu nunca vou visitar na vida toda. E conseguimos, à distância de dois ou três cliques e meio a dúzia de palavras escritas, conseguimos aceder e trocar ideias e perceber contextos e coisas diferentes. Isto também é uma forma de aprender. Uma das coisas que... Que, por exemplo, para mim foi muito importante o trabalho com a África, foi perceber que é um contexto completamente diferente do nosso. Qualquer país de, de, africano é diferente do nosso. Uh, até se nós formos aqui ao lado, da Espanha, é um contexto diferente do nosso, apesar de similar a muitas coisas. Portanto, é muito importante percebermos isto e perceber que a aprendizagem está nas nossas mãos. Uh, temos que ser nós a procurar, efetivamente, estas soluções uh, porque há muita, há muita coisa boa disponível. E até, olha, por exemplo, perguntar ao, aqui ao António, António, o que é que me recomenda para aprender deste tema ou daquilo? De certeza que o António vai dar insight nesse, nesse aspecto se, se seguramente tiver informação para isso. Portanto, hoje em dia estamos tão perto dos líderes, dos professores da informação que é muito fácil chegar a isso.
2: Então, e agora vamos passar para a parte final do, do programa, que eu chamo a, a grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os convidados e que são no formato americano da Rapid Fire question, portanto, perguntas de, de resposta rápida. E a primeira é uma empresa ou um guru uh, da gestão que tu admires, ou uma empresa e um guru.
1: Ok. Uh, posso dizer duas, <risos> só para complicar. Ok. Uh, okay. Admiro muito a, a Google e a Microsoft, pelo trajeto de crescimento que tiveram absolutamente brutal e que fazem parte, obrigatoriamente, das nossas vidas. Nem que não queiramos fugir disso. Uh, um exemplo, vou dar um grupo português, que eu acho que é um grupo português, que é o comendador Rui Nabeiro, da, da Delta, e, e só explicando muito rápido porque Eu não conheço o, o senhor comendador, com muita pena minha, mas um dia fui fazer um, um passeio de mota, fui à Adiga Maior fazer uma prova de vinhos, e neste bocadinho que lá estive, foi absolutamente mágico e incrível perceber o brilho nos olhos que aquelas pessoas tinham a falar deste senhor. E de perceber o que é que o seu estilo de liderança ali e o impacto que ele tem naquelas empresas, naquela sociedade, naquela região e no nosso país. Isto para mim é liderança. É o facto de perceber que esta empresa não, não despede pessoas ao longo de muitos anos, que tenta-se tenta -se superar e ter... Um conjunto de trabalho interessante uh, e, acho que, e depois com uma componente filantrópica brutal uh, que, que, que eu acho que também faz falta e é importante na nossa sociedade
2: uh, Um livro que toda a gente devia ler pode ser técnico, pode ser, pode ser uh, ficção. Podem ser dois? Podem ser <risos> Desculpa. dois <risos>
1: <risos> Desculpa que eu vejo só para te complicar a vida uh, Um antigo Como fazer amigos e influenciar pessoas de Dale Carnegie que é um livro de 1936 apesar de ter um título assim pesado de, de, de influenciar pessoas, acho que é muito importante e tem muita coisa boa de psicologia que podemos aprender e aplicar no contexto pessoal e negócios outro uh, Sapiens, de Yuval Noiris que é um, um livro muito contemporâneo que nos faz pensar do que é que, onde é que estamos como sociedade, de onde viemos e para onde é que vamos que acho que é uma reflexão importante que temos que ter
2: muito bem Uh, um conceito ou uma prática da gestão que tu vejas mal compreendido ou mal aplicado pelas pessoas ou pelas empresas?
1: Uh, a forma como contratamos, encontramos o talento e como lhe damos ou, ou não oportunidades às pessoas para crescer. Acho que é um long caminho que temos que fazer no trabalho dos recursos humanos uh, e mudar o mindset não para estar focado nas tarefas que se tem que fazer, mas nas pessoas que queremos ter para fazer essas tarefas.
2: Uh, e um conceito ou uma prática da gestão uh, sobre a qual tenhas mudado de ideias?
1: E aí vou outra vez fugir à tua pergunta. Uh, eu, eu gosto de estar sempre aberto a mudar de ideias. Não, não gosto de ser quadrado nas, nas coisas. Uh, porque acho que, a uh, velocidade a que a nossa sociedade muda, as teorias que hoje nos fazem todo o sentido, amanhã podem deixar de fazer. Portanto, acho que não há verdades, há uma verdade absoluta na vida, que não podemos fugir dela que é a morte, e vamos todos para lá. Agora, no que concerne à gestão, houve alturas em que fazia muito sentido o taylorismo, o fordismo, etc., e hoje, se calhar, já não é por aí, são outras completamente distintas. Portanto, acho que é muito, muito, muito importante passarmos da intenção da mudança à mudança efetiva, e percebemos que não há aqui coisas sobre as quais não devemos ter mentes abertas para entender. Não quer dizer que mudemos a nossa ideia, ou mais ainda, quando concerna valores e princípios, etc., mas perceber que se calhar temos que ter mente aberta para perceber que não temos razão, às vezes até na, na questão das, das teimosias.
2: Hum, se nós colocássemos um cartaz à saída ou à entrada de todas as faculdades de gestão do país com uma frase, um conselho para ser lido pelos estudantes de gestão uh, qual é que aconselhavas que fosse essa frase?
1: É quase consultoria, não é? Vais, vais arranjar uma catchphrase e vamos fazer muito dinheiro aqui não, <risos> uh, não vou dizer que não nem que sim <risos> Ok, ok Então uh, epa, assim uma frase uma catchphrase não, não te diria mas há uma que eu gostava e gosto muito de espaçar passar que é nunca parem de aprender procurem sempre mais não percam uh, esse espírito de, de, de paixão e o que é que vos faz, uh, qual é o drive, né? nunca percam o drive, acho que se calhar é esse, nunca percas o teu drive ou procura sempre o teu drive, depois podemos amadurecer isto, <risos> até porque se vamos, se vamos faturar a ideia temos que <risos> amadurecer isto, mano. mas acho que é importante, é nunca pararmos de aprender e continuarmos sempre a, a lutar. Resiliência, olha, até, até digo mais, já sei, já sei qual é, já sei qual é. Agora, tinha que, lá, ser, que ser lembra.
2: duas, que ser duas.
1: Resistência, resiliência e, peraí, falta-me uma, não, persistência, perseverança e pode ser perspicácia, são as três importantes.
2: Ah, e então agora, falta só a pergunta mais difícil do, do programa todo, que é uma música para colocarmos a concluir o programa
1: tem que ser só uma, estou a brincar, <risos> agora, é agora é só uma, agora é só uma. Eu só vou colocar uh, uma, podes
2: dizer as que quiseres, mas só, okay, só não, uma. Ok, não, é só
1: uma, é só uma, hoje prometo, prometo que é só uma. Uh, no sentido e no seguimento do drive, acho que é uma das coisas que é ótima para passar aqui a, aos, nossos, aos nossos jovens, de onde está a terminar que é para levarem tudo à frente e levarem este mundo para a frente.
2: Às vezes os convidados, também é interessante falam de músicas que eu, que eu não conhecia, uh, mas esta aqui conheço e, e gosto bastante, portanto também, também calha bem. Uh, Ricardo, então, já vimos que és um homem muito ocupado e que gosta de gerir bem o seu tempo, por isso agradeço muito a tua disponibilidade e não te, não te roubo mais tempo e então, desejo, desejo todas as felicidades para, para a Funiberp e para ti e vamos, vamos nos encontrando por aí.
1: Muito obrigado e ao teu dispor e ao dispor de quem me quiser contactar pelas vias, pelo LinkedIn ou por qualquer outra via digital, completamente ao vosso dispor, um abraço a todos.
2: E assim concluímos o 62 Business as Usual com o Ricardo Guedes de Almeida. Levem a sério o desafio que ele lançou e procurem-no no LinkedIn, onde ele costuma partilhar conteúdos interessantes e reflexões que muitas vezes nos abrem os olhos sobre vários temas. Business as Usual regressa para a semana. Até lá, fiquem com Can't Stop Me Now, do
0: Stop, stop, yes, now. I have a good time, I don't want to stop at all yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course I am a satellite, I'm out of control, I'm a sex machine ready. Stop me I'm having a ball